0: On dit d'eux qu'ils ont un mental de champion, un mental d'acier. Mais la vérité, c'est que tous les athlètes de haut niveau ont traversé des moments difficiles, des moments de doute, des remises en question. Pour un athlète, prendre soin de sa santé mentale est une nécessité. Et à ce sujet, il y a plein de choses à raconter. Je suis Guillaume Degvive, cofondateur de Mocha.caire, et vous écoutez Les Secrets du Mental. Dans ce podcast, vous allez entendre des sportifs de haut niveau qui nous partagent leur mauvaise passe, leurs passages à vide, ces moments dont on ne parle généralement pas. Vous allez aussi découvrir comment ils prennent soin de leur mental au quotidien. C'est souvent dans des univers assez éloignés du nôtre que l'on arrive à trouver notre inspiration. Alors je vous propose qu'ensemble, on prenne notre dose de motivation pour nous aussi prendre en main notre santé mentale. Bonne écoute. Bonjour Blaise. Bonjour. Écoute, je suis super heureux aujourd'hui de pouvoir enregistrer cet épisode avec toi, des secrets du mental. On a eu la chance de se croiser euh, plusieurs reprises et tu as pu me dire à quel point tu étais sensible au sujet de la santé mentale. Donc euh, aujourd'hui, ben, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse revenir à, sur pourquoi tu es sensible à ce sujet, comment est-ce que toi, tu prends soin de ta santé mentale et également, comment est-ce que tu vis les défaites, les victoires et la pression permanente qu'un athlète de haut niveau peut avoir et avant de faire tout ça, ce que je te propose, c'est que tu commences par te présenter tout simplement.
1: Blaise Mathuidi, je suis footballeur professionnel, j'ai démarré le football à, à l'âge de, de 7 ans et tout de suite euh, j'en ai fait ma passion. J'ai eu la chance d'intégrer le centre de formation de l'INF Clairefontaine, puis après intégrer le centre de formation de l'ESTAC, euh, le je suis devenu professionnel au à l'Estac et ensuite joué deux saisons. Puis euh, euh, j'ai été transféré à la Saint-Étienne J'ai joué pendant quatre ans. Et, euh, et puis après, j'ai réalisé mon rêve de jouer euh, pour le club de mon cœur, qui est le Paris Saint-Germain. Euh, J'y ai joué euh, six ans. Et après ce, ce passage au Paris Saint-Germain, j'ai eu cette envie de découvrir euh, euh, l'étranger. Et euh, mon passage à, à la Juventus de Turin, j'ai passé euh, trois belles, trois très belles années. Et puis après ça, j'avais encore envie de, de changer de, de, de continent <rire> euh, cette fois-ci. Et j'ai décou pu découvrir l'Amérique. Et actuellement, je, je vis aux États-Unis. Je, je suis très heureux là-bas avec euh, ma femme parce que je suis marié et, et mes quatre enfants.
0: Canon, trop bien. Merci pour cette présentation. Et. Tu vois, dans, dans ton parcours, du coup, tu... c'est super intéressant parce que tu es revenu au tout début, euh, où tu avais commencé à Clairefontaine. On sait tous que le milieu du football, c'est un milieu qui est extrêmement compétitif. Euh, est un... Il y a beaucoup de passionnés, il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent très dur et à la fin, il y a peu d'élus. C'est une pression qu'il faut apprendre à gérer très tôt. Comment est-ce que toi, tu, vois, tu as vécu cette pression, notamment euh, en tant que jeune, tu vois
1: à très tôt, euh, moi, je me mettais déjà une, une grande pression parce que euh, je me souviens qu'on jouait, euh, jouait avec nos amis et on avait euh, cette envie d'aller défier les plus grands. Et euh, moi, j'avais envie de défier mon, mon grand frère. J'avais la chance d'avoir deux grands frères et, et celui qui me précédait, il avait quatre euh, ans de plus que moi. Il n'aimait pas, pas jouer avec moi. Et, et à ce moment-là, je, je me disais toujours... Euh, je vais, euh, je vais tout faire pour être euh, le meilleur, pour lui montrer que je suis capable d'être euh, à ses côtés et, et de partager du temps avec lui. Et je pense que c'est euh, ces moments-là qui, qui m'ont euh, fait dire que j'avais ce besoin d'être euh, avec lui et d'avoir ce moment de partage. Et, et moi, je le retransmettais euh, sur le terrain. Et, et c'était euh, cette pression-là que je me mettais en me disant que il faut, que, il faut que je sois aussi bon, voire meilleur que, que mon grand frère.
0: En fait, c'est super intéressant. Parce que ça veut dire que tu, cette pression, tu l'as vue comme un défi, en fait. Pour toi, c'était euh, comment est-ce que je vais faire pour être au niveau de mon grand frère. Et, et donc, tu n'as pas du tout une pression négative, mais plus euh, quelque chose qui, qui va réussir à te tirer vers le haut, en fait.
1: Oui, c'était exactement ça. Et je pense que ça m'a suivi euh, tout au long de ma, ma jeune vie et de ma jeune ouais. carrière, ouais. voilà de, de vouloir toujours... Euh, Pousser mes, repousser mes limites, de vouloir toujours euh, voilà, être, être le meilleur, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui, qui m'a toujours animé. Alors bien évidemment qu'il euh, fallait passer par des difficultés quand tu, quand tu fais les sélections de, euh, de jeunes pour rentrer à, à l'INF Clairefontaine et que, euh, que tu as 1000 gamins et qu'il faut, euh, qu faut que tu sois parmi les, les 23, mais chaque jour... Euh, c'est une pression assez particulière mais j'avais la chance aussi d'être d'être bien entouré mais je pense que voilà ça a toujours fait partie de de mon quotidien de pouvoir donner le meilleur et surtout extérioriser un côté positif voilà, j'ai toujours voulu aller dans ce sens-là parce que c'est c'est comme ça que que l'on m'a éduqué et mes parents ont une, une un moment difficile quand ils sont arrivés en France et, et, et moi je les, je les dans leur regard euh, je le voyais pas je le voyais pas qui qu vivaient des, des moments très difficiles et euh, on avait cette chance là de, de ne manquer de rien et, et je pense que c'est c'est des valeurs qui m'ont qui m'ont transmises de de don de soi de, de vouloir toujours être être positif et et, et malgré la difficulté euh, euh, montrer que bah, finalement, c'est c'est pas difficile que ça. Quoi. Je veux dire, il euh, y a toujours pire à côté et, et de se dire qu'il voilà, faut arrêter de se plaindre et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire.
0: Et en plus, j'avais vu dans une interview que tu avais eu des problèmes de reins euh, à l'âge de 5 ans et que tu avais fait le choix de les cacher, notamment à ton père, parce que tu voulais pas, euh, entre guillemets, impacter son moral, si je comprends bien. Et donc, du coup, toi, tu avais... Déjà à l'âge de 5 ans, cette sensibilité de « j'ai envie de protéger ma famille » et de leur apporter de l'énergie positive finalement.
1: Oui, notamment ma, ma maman, parce que je savais qu'elle était très sensible. En plus, je suis son petit dernier, donc le chouchou. Et <rire> je pense que c'était important de, pour moi, en tout cas, de, de garder ces, cet esprit positif. Et aussi, j'avais tellement cette envie de, de réussir. Euh, voilà j'étais tellement amoureux du du ballon que euh, il était hors de question que que les gens puissent savoir euh, ce que je pouvais ressentir euh, au fond de moi mais je pense que voilà comme je l'ai dit le le ballon m'a aidé m'a aidé à être à me forger mentalement euh, quand tu quittes euh, tes parents à l'âge de 13 ans et en plus de ça avec ces ces problèmes que j'avais parce que ça m'a suivi tout au long de 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 mon enfance d'ailleurs ça s'est empiré pendant, pendant mes années à Clairefontaine et là tu te retrouves tout seul t'as pas tes parents et t'as et même pas envie de, de leur faire savoir parce que euh, si tu leur fais savoir tu sais que tout, tout peut s'arrêter parce qu'ils voudront ton bien avant tout mais moi mon bien c'était de, de jouer au, au football et, et, et là et... du coup
0: tu peux pas en parler à tes parents et j'imagine que t'en parles pas à tes coachs parce que sinon ils vont se dire ben Blaise, on t'aime beaucoup, t'as beaucoup de talent, mais c'est dangereux pour toi. Et donc toi, cette pression-là, tu l'as complètement intériorisée C'était vraiment... tu t'avais peut-être des amis à qui t'en parlaient Comment t'as réussi à vivre avec C'est quand non, même super dur comme secret.
1: Je l'ai intériorisé, en fait. Je, je souffrais en, en silence. J'étais seul dans ma, dans, mon, dans ma chambre. Et donc, le soir, c'était pas toujours évident. Mais encore une fois j'avais j'avais cette force et ce caractère de de me dire que demain quand je vais être sur le terrain mais ben, j'aurai plus mal en fait c'est et c'était vraiment la réalité quoi j'avais quand je rentrais sur le terrain j'avais je ressentais plus la douleur en fait on avait l'impression que mon, mon esprit et ma tête prenaient le dessus et et, et, et ce regard ce focus surtout de, de de voir toujours plus haut et de se dire que bah, je suis là pour une pour une bonne raison c'est de réaliser mon rêve ouais. bah, ça prenait ça prenait le dessus sur tout. surtout quoi
0: et, et justement j'ai l'impression que tu as une rage de vaincre tu vois, qui te guide qui te pousse vers l'avant constamment et là tu viens de parler de ton rêve finalement c'est quoi c'était quoi ton rêve tu vois en tant que en tant qu'enfant tu vois et, et d'où vient tu vois, cette rage de vaincre tu vois Est ce que c'est il faut quand même qu'elle soit solidement ancrée pour réussir tu vois, à arriver jusque là où tu es arrivé.
1: Oui, je pense que ça s'est fait par étapes, mais, euh, mais c'est vrai que quand je, je fais le rétro, euh, de ce que j'ai pu vivre, je, je, je pense que de vouloir toujours défier mon frère, ça, ça, ça a déjà été un moment assez important, je pense, du point de vue mental. Euh, d'avoir cet esprit euh, euh, de gagneur et et comme je l'ai dit de toujours vouloir aller plus haut euh, c'était une étape une étape qui était euh, importante à ce moment-là et puis et puis par la suite euh, euh, je pense aussi les moments difficiles que j'ai pu vivre euh, de par euh, de par euh, ma maladie euh, je pense que là, je me suis, je me suis forgé aussi personnellement je, intérieurement et, et ça m'a poussé à être encore plus fort. Et, ouais, Et Je pense que ça, ça, vient, ça vient de là, oui.
0: Trop bien, trop bien. Et Je ne je je sais pas si tu as vu le documentaire « Le poids de l'or » de Michael Phelps, qui est un documentaire super intéressant parce qu'il permet de montrer à quel point, tu vois, dans le monde du sport, on ne parle pas du tout de la santé mentale, et notamment, il avance un chiffre qui est assez frappant, je trouve, à savoir que 80% des athlètes traversent une dépression post-Jeux Olympiques. Pourquoi Parce qu'en fait, tu as tellement couru derrière un même objectif, toujours le même objectif, euh, tu vas à 200%, et un jour, ça s'arrête. Un jour, du jour au lendemain, en fait, la compétition est derrière toi. Que tu aies gagné ou que tu pas gagné, c'est derrière toi. Donc, ton, ton objectif, tu as, 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 as presque, j'ai envie de dire, j'ai l'impression, tu as raison de vivre tu vois, et de travailler tous les jours, s'arrête un peu d'un coup. Toi-même, tu es devenu champion du monde en 2018, ce qui est le plus beau titre tu vois, qui soit. Comment est-ce que, après l'euphorie de la victoire finale, tu peux euh, retrouver tu vois, de la motivation Est-ce que tu as eu un contre-coup après cette Coupe du Monde, cette victoire en Coupe du Monde En mode j'ai atteint le Graal
1: ouais, on, peut se, on peut se dire à un moment donné que, finalement, après tous ces sacrifices, euh, après euh, tout ce travail, euh, parce que je pense qu y a, on pense aussi à tout ce qu'on a pu vivre. On peut avoir ce relâchement. Ça a été le cas, mais sur une toute petite durée. Euh, tout de suite après, euh, j'avais cette envie de, de repartir et de toujours vouloir aller chercher plus haut avec des objectifs que, que, que je m'étais fixés encore dans ma tête, en club. Et, euh, mais ça, je pense que je le dois... Je le dois à toutes les étapes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, en dehors comme, comme dans le monde de, du football. Et, euh, et je pense que le football, c'est euh, 80% dans la tête. Et si euh, à ce moment-là, je flanche mentalement, euh, au final, ma carrière s'arrête peut-être en, en 2018 et j'irai même plus loin et s'arrête peut-être avant. Parce que euh, j'ai eu d'autres étapes euh, dans ma carrière où, où bien évidemment, j'avais envie de, de tout lâcher mais euh, mais là si euh, si j'ai pas cette force mentale si j'ai pas euh, voilà cette envie de me dire euh, mais tu t'as encore rien fait et, et euh, il faut que tu tu sois fier de toi et que tu te dises euh, voilà j'ai tout donné parce que euh, ça a toujours été ça dans ma vie c'est de vouloir tout donner j'avais pas j'étais pas forcément le le plus talentueux mais par contre j'avais cette euh, euh, j'avais cette envie de de vouloir euh, Rien lâcher et tout donner. Et ça, je pense que je le dois notamment aussi à mes, à mes parents et à, et à, et à ce qu'ils qu ont vécu aussi. Je pense que si mes parents ne vivent pas cette expérience-là aussi de difficulté, que je puisse voir qu'au final, par rapport à ce qu'ils qu qu pouvaient vivre, on était quand même heureux et ils arrivaient à se surpasser pour que l'on soit heureux. Mais je... Je ne fais pas ce que j'ai pu faire tout au long de, de ma carrière et, et de ma jeune vie.
0: Ouais, donc, ça rend tes parents que tu un peu un exemple de, de, de don de soi qui, qui t'a poussé, toi, à te dépasser perpétuellement, en fait.
1: Oui, c'est exactement ça. Ça m'a réellement poussé perpétuellement. Je, et, voilà, ils sont aussi ma force. Et, et puis, bien évidemment, après, je pense que le fait d'avoir été, pendant mon adolescence, Seul, on va dire, hein, parce que quand tu pars de chez toi à l'âge de 13 ans euh, et que tu sais que si tu veux être un jour professionnel, bah, il va falloir que tu oublies toutes tes habitudes, euh, le, le bisou à maman euh, tous les jours, euh, euh, le, le soutien du papa et, et surtout les, les déconades entre frères et sœurs. Bah, ça, si je ne si je suis pas fort mentalement, mais je n'atteindrai pas mes objectifs. Donc, euh, moi, je pense que tout s'est joué dans ma tête et, et, et là-dessus j'ai été, euh, été fort parce que j'ai su me, me surpasser dans des moments où, où parfois c'était difficile et que je ne pouvais peut-être pas forcément extérioriser. Mmh. C'est vrai que j'aurais aimé par moments extérioriser et, et avoir euh, un soutien, mais je, je n'étais pas du genre à me plaindre. Ça C'est aussi l'une de mes forces. C'est que je sais faire la part des choses et, et, euh, et j'avais un tel amour du ballon rond que ça prenait le dessus sur tout.
0: Et pour extérioriser, est-ce que tu avais peut-être des amis Est-ce que j'imagine que dans une équipe, c'est compliqué tu vas te dire euh, « bah moi les gars, là j'ai un coup de mou », je pense que ça se dit pas, tout, il, y a, il y a une concurrence permanente, les gens ont envie de prendre ta place. Mais est-ce que tu as réussi à, à, à créer des relations de, de confiance avec certaines personnes où tu te dis euh, « bah lui, peut-être que je peux lui dire la vérité, tu vois, euh, celle que tu dis à personne en fait, ou est-ce que est, à l'inverse, tu as vraiment théorisé jusqu'au bout
1: J'ai pu m'ouvrir par moments avec euh, des collègues qui, qui étaient euh, dans le même cas que moi en centre de préformation, mais, euh, mais pas surtout, bien évidemment, j'avais cette crainte euh, d'être aussi dénoncé, donc. Mmh. Comme tu l'as dit, on était des collègues, des amis, mais on était aussi des concurrents. Des concurrents, Donc, euh, ce n'était pas évident, mais euh, j'avais mon meilleur ami qui était, qui était le ballon. Voilà, À chaque fois que je voyais le ballon, pour moi, c'était très clair dans ma tête qu'il n'y avait rien qui ne pourrait, pourrait m'arrêter dans, dans mes rêves, dans mon envie d'aller encore plus loin.
0: Et tout à l'heure, tu as parlé de, de moments de doute, de moments difficiles que tu avais réussi à, à traverser. Comment est-ce que tu as réussi, tu vois, à les. Enfin, je ne sais pas si tu peux nous en dire plus sur ces moments-là. Et comment est-ce que tu as réussi à les traverser, tu vois, euh, à aller au-delà de ces moments de, difficiles
1: Encore une fois, c'est euh, euh, cette force que j'ai pu euh, emmagasiner dans, ma, dans mon enfance euh, qui m'a aidé à, à traverser ces étapes. Euh, j'ai pas mal d'anecdotes euh, je me souviens de de cette euh, de cette défaite euh, à l'euro 2016 mm. où euh, où on a l'impression que rien ne va nous arriver et que, que on, a, on va être champion quoi et, et derrière euh, euh, bah, tous nos rêves se brisent et, et, et là on peut se dire bah, finalement voilà je, je n'y arriverai jamais quoi et, euh, mais là c'est avoir cette force de caractère de se dire ben bah, je vais je vais repartir et et je vais euh, je vais prendre ce qui a été euh, de bon et, et essayer de aussi de, de 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 prendre en compte ce que j'ai fait de moins bon et de, de le corriger pour euh, pour être pour être meilleur demain et et surtout mentalement savoir rebondir parce que ça a été très difficile pendant pendant les mois qui ont suivi euh, quand tu joues devant ta famille, devant tes amis, et que tu as cette impression qu'il qu ne peut rien t'arriver, et que d'un coup, c'est comme si le ciel te tombait sur la tête, parce que quand tu as cette passion, en fait, pour toi, c'est tout, quoi. Donc, mmh. euh, voilà, ça a, été, ça a été très difficile, mais, euh, mais il a fallu être fort mentalement, et, et repartir, parce que tu n'avais pas le temps de, de gamberger, parce que si, tu, si je ben bah, bah, j'allais euh, j'allais plus être titulaire euh, club j'allais euh, perdre ma place et puis du coup j'allais perdre aussi ma place en équipe de france donc
0: euh, bah, c'est il... un peu la pression qui t'a aidé à faire abstraction en fait de la défaite quoi qui a passé outre bah du coup pour euh, cette finale de l'euro 2016 euh, qui s'est terminée donc sur un zéro euh, malheureusement quoi
1: oui exactement c'est euh, cette pression de me dire que finalement le j'ai encore un nouveau défi j'ai encore d'autres défis qui arrivent mm. Et euh, ils arrivent vite et j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de, de gambberger. Et euh, je pense que ça, ça m'a, ça m'a animé en fait tout au long de, tout au long de ma vie, euh, que ça soit pour le sport, mais mais aussi euh, la vie en elle-même. Je pense que voilà, comme tout le monde, je suis passé euh, par des moments parfois très difficiles, par des pertes de euh, de personnes qui m'étaient chères et, et, et où j'avais pas forcément le temps de de, de, de pleurer et, et là là dessus euh, il faut il faut savoir il faut savoir être 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 fort mentalement parce que euh, quand tu as des quand tu des rêves qui étaient les miens et quand tu as cette cette passion qui était la mienne euh, c'est difficile de de, de de faire abstraction euh, de de ce qui m'arrive derrière donc euh, c'était ça, ma force, c'était de me dire, euh, ben je souffre, mais, euh, mais euh, quand je retrouve le ballon, je retrouve de la joie et, et c'était ma joie.
0: C'est super intéressant et tu vois, j'aurais bien voulu te demander c'était quoi ton rapport à la défaite en général Parce que je sais qu'il y a le coach de Serena Williams, Patrick Mouratoglou qui dit que ce qui définit les grands champions, ce qu'ils ont en point commun, ce n'est pas l'amour de la victoire, c'est la haine de la défaite dit, euh, Serena Williams, en fait, ce, qu ce qui la drive, en fait, c'est cette haine de la défaite. Elle ne supporte pas de perdre. et C'est ça qui fait qu'elle va s'arracher, tu vois, au quotidien. Et, et dans le même temps, euh, bah, la défaite et Même si t'es euh, le plus fort, t'en envie nécessairement. Euh, c'est dans ton... Voilà. C'est dans ta vie. Elle est là. Euh, Est-ce que toi, tu... Comment tu voyais tu vois, un peu la défaite Est-ce que c'est quelque chose qui... Donc, de ce que je comprends, qui te rongeait pas trop. T'arrivais à ne pas gamberger. T'arrivais à... Passer outre, mais du coup, en l'ignorant complètement Ou est-ce que tu te reposais calmement dessus en te disant « Tiens, voilà les, les apprentissages que je dois faire sur cette défaite. » tu vois. Comment est-ce que tu te situais un peu par rapport à ça
1: Moi, j'ai toujours été dans, ce, dans cet état d'esprit. Euh, C'est d'apprendre de, de, de mes défaites. Alors, bien sûr qu'elles font, qu font mal parfois. Mmh. Et, et parfois, elles m'ont même donné envie de tout arrêter. Mais... Euh, si j'ai pas cette cette force euh, mentale de, de me dire que bah, je vais euh, je vais à la fois apprendre mais et revenir et être être encore meilleur pour aider mes mes coéquipiers à, à, à gagner de nouveau euh, bah, je je n'y arriverai pas donc euh, c'est ce qui me permet euh, euh, de toujours avancer dans dans le sens que que je veux quoi tout simplement et, et ce que je veux c'est c'est tout arracher quoi comme comme je le fais sur comme je le fais sur le terrain et c'est pareil dans la vie quoi c'est je me, mes objectifs ils ne s'arrêtent jamais et euh, bien sûr qu'il y a des étapes et la défaite en fait partie voilà c'est ça qui est important c'est que il faut il faut savoir apprendre même si on n'aime pas perdre il faut aussi savoir perdre et, et s'en servir pour pour revenir et être être meilleur quand je prends l'exemple de de, de cet ascenseur euh, émotionnel que j'ai pu vivre en une semaine euh, quand on gagne 4-0 euh, euh, face au FC Barcelone avec le Paris Saint-Germain et que au match retour on, on perd 6-1, qu'on se sent qu'on ben, se sent euh, qu'on a un peu de même plus que ça, on a on a on a honte et on se dit mais euh, pourquoi je joue au football, je vis pas au football. Je, je joue pas au football pour vivre des, des émotions pareilles. Et là, si t'as pas, si t'as pas ce, 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 mental qui te permet justement de, de rebondir derrière, bah, tu, ouais, tu, tu, tu meurs dans ce, dans, dans ce sport, quoi. Et, et c'est ce que, c'est ce que j'ai dû faire. Parce que ça a été, ça a été très difficile de, de, de vivre, de vivre ce moment-là, surtout quand tu, Quant à l'amour de ce, de ce club, quant à l'amour de ce maillot et quand, quant à ce rêve aussi, parce que c'était un rêve de, de devenir un, euh, champion en, en Europe et, et surtout avec son club de cœur. Donc euh, voilà, si, si t'as pas cette force mentale, bah, euh, j'aurais pu, pu euh, ne plus euh, être le, le, le Blaise Matudi que, que j'ai été. Donc euh, voilà, c'est assez. Euh, euh, ça se joue dans la tête. Ça se joue essentiellement dans la tête. Si la tête euh, ne suit pas, là-dessus, euh, je passe à côté.
0: Et, et j'ai l'impression que tu as force, toi, euh, tu as travaillé très jeune. Tu vois, comme tu disais, bah, tu as toujours eu ce statut d'outsider. Euh, tu as, euh, bah, as toujours eu cette rage de vaincre euh, très, très tôt. Mais est-ce que tu vois après un moment comme ça, comme euh, la remontada dont tu viens de parler, euh, qui est un moment, euh, bah, j'imagine, hyper difficile à vivre est-ce que là, tu t'es fait accompagner par quelqu'un particulier Ou c'est cette force que tu as travaillée tout au long de tes années, toute ta vie, qui finalement, a entre guillemets, suffit Est-ce que tu as eu un accompagnement spécifique ou, ou pas
1: Honnêtement, quand j'arrive au vestiaire et que je m'assois, la première des choses que je me dis, c'est « je vais arrêter le football ». C'est la première chose que je me dis. Puis je prends ma douche, je vais dans le car, et je sais qu'en plus, on va être attendu. qu'il fallait rentrer euh, chez nous. Et on savait, euh, savait qu'on allait passer des, des mois difficiles. Mm. Mais là, à ce moment-là, je me dis, Blaise, t'as même pas le droit de penser comme ça. T'as même pas le droit de penser comme ça. C'est juste pas possible. Et là, je. Dans ma tête, je repars en arrière et je me dis, regarde tout le chemin que t'as fait pour arriver là. Et es arrivé là. Et regarde où tu peux encore aller. Et, et là, là, ça prend le dessus. quoi. Et, et je pense que si j'ai pas euh, cette aide personnelle qui vient de mes expériences vécues, euh, je n'y arrive pas.
0: Et du coup, cette... Tu as réussi à retrouver cette motivation, toi, tu es reparti encore de l'avant et c'est ça qui t'a donné envie de, bah, de décrocher, de ensuite partir à la Juventus, euh, de continuer une carrière exceptionnelle. C'est en plus, d'ailleurs, rappelons-le, c'était un an avant la Coupe du Monde. Euh, et donc, si tu t'étais euh, relâché, entre guillemets, trop, tu ne serais pas aujourd'hui euh, avec ce superbe titre de champion du monde. Quoi. Donc, euh, je pense que c'est un, un bel exemple de, de résilience. Euh, et alors, il y a une question que je voulais te poser. Euh, euh, depuis le début et puis même euh, que je me pose euh, depuis super longtemps c'est quand t'arrives tu vois dans le couloir pour jouer la finale de la coupe du monde tu vois c'est quand même un truc de fou qu'est-ce que tu te dis tu vois qu'est-ce qui se passe tu vas avoir une pression hein, incroyable dans quel état d'esprit toi t'arrives tu vois qu'est-ce qui se passe dans ta tête dans un moment euh, où euh, bah, c'est d'être extrêmement dur, juste les jambes doivent trembler. Tu vois, quelqu'un de normal, entre guillemets, ses jambes tremblent. Tu vois, moi, quand quelqu'un joue au tennis, parce qu'on a le bras qui tremble, il n'y a aucun enjeu. Toi, tu vois, es en finale de la Coupe du Monde, c'est dans le couloir Tu es dans quel état d'esprit
1: Mon esprit, c'est de me faire... Euh... Je me fais une rétro de tout ce que j'ai pu vivre tout au long de ma vie. Euh, je pense à ces moments où je voulais gagner le simple tournoi du quartier ouais. qui était pour moi une Coupe du Monde. Et, et je ressens de, de la fierté. Je suis fier, en fait. Je suis fier de, de tous ces moments passés, de toutes ces étapes que j'ai pu passer et endurer aussi, de joie et parfois de tristesse. Et je me dis, au final, ça t'a amené là où tu es aujourd'hui et, et c'est le moment de, de tout casser. quoi. Et euh, bien évidemment qu'il y a une pression qui est, qui est énorme. Cette pression, elle est énorme et cette pression, elle va rester euh, du couloir jusqu'à, jusqu'au coup d'envoi. Mais à partir du moment où, où il y a le coup d'envoi, euh, je suis dans une bulle. Je suis dans ma bulle et, et là, que ça soit sur le terrain vert ou dans la finale de la Coupe du Monde 2018, ça change rien pour moi. Okay. C'est la même chose.
0: Et... Toi, est-ce que tu peux nous raconter, tu vois, un petit peu ta, ta Est-ce que tu as des routines de préparation mentale déjà Est-ce que euh, tu nous disais tout à l'heure, moi ce que j'aime bien, c'est revenir en arrière, euh, repenser à tous mes succès. Et donc, du coup, tout ce que je comprends, ça va renforcer ta confiance en toi. Euh, est-ce que tu as d'autres routines de préparation mentale, tu vois, par rapport au dernier match Est-ce qu'en fait, tu te dis bon je me sens bien Et donc, entre guillemets, je ne vais pas me torturer l'esprit. Et donc je ne vais pas forcément y réfléchir, ou à l'inverse, que tu te dis, bah tiens, je sais pas, j'ai envie de faire, je vais respirer profondément, je vais faire un peu de méditation, je vais appeler quelqu'un, euh, tu vas parler à un préparateur mental. c'est quoi un peu toi ta ta recette un petit peu avant un match
1: J'ai pas forcément de, de recette particulière, mais c'est vrai que j'aime en fait avoir cette pression. Si, si j'ai cette pression, c'est que derrière je vais réussir à, à me surpasser. En fait, cette pression, elle m'aide mentalement à, à donner le meilleur, en fait. Parce qu'au final, j'ai toujours vécu avec, avec une certaine pression et, et mes parents aussi ont toujours vécu avec une certaine pression. Et cette pression-là, ils l'ont surmontée. Et, et du coup, je pense que moi, ça m'a beaucoup aidé au final à, à surmonter voilà, ce, ce genre de pression. Dans le monde du football
0: En fait, pour toi, l'impression, elle fait partie de la vie. Quoi. Elle est là, et... donc tu n'as pas à la fuir, tu n'as pas à la combattre, tu as juste à vivre avec, quoi, si je comprends bien. Et une question que je voulais te poser, c'était euh... j'ai pu parler à un psychologue du sport qui s'appelle euh, Makis Chamaledis. Je lui ai parlé un petit peu du, du rapport entre le bien-être et la performance. Et il avait un point de vue qui était super intéressant, j'ai trouvé, c'est qu'il disait que la performance à Très haut niveau, donc tu vois, bah, pour arriver typiquement champion du monde, c'était difficile de l'atteindre via le bien-être. Entre guillemets, il faut tellement souffrir tous les jours, il faut tellement s'arracher que tu sors d'une zone de confort, tu sors d'un équilibre et c'est pas le bien-être qui te permet d'atteindre la performance. À l'inverse, c'est une grande part de souffrance perpétuelle, le dépassement de soi. Je, je voulais demander si toi ce que tu en pensais, est-ce que tu étais d'accord avec ça et. Comment tu réagirais par rapport à ça
1: Je l'aime beaucoup ce mot, le, le dépassement de soi. Euh, je pense que c'est ce qui m'anime. Je veux toujours me dépasser et je pense que pour ça, il faut savoir souffrir. Donc euh, oui, c'est une réalité. Aujourd'hui, sans souffrance, on n'arriverait on pas à, à surmonter les épreuves, les épreuves de vie, quelles qu'elles soient. Et je pense que il faut prendre en, en considération et surtout euh, s'en servir pour justement se, se dépasser
0: et bah, je, je suis d'accord avec toi et ce que je trouvais euh, ce que je trouve intéressant finalement c'est que ça veut dire que pour à, atteindre le très haut niveau il faut être en déséquilibre mais après peut-être qu'il y a une question de retrouver un peu plus d'équilibre dans ce déséquilibre tu vois euh, peut-être réussir à pour certaines personnes à mieux vivre la pression euh, et s'assurer qu'elle ne vient pas consumer la personne. On a vu euh, ben Naomi Osaka arrêter Roland-Garros euh, pour prendre sa santé mentale. On a vu le triple champion du monde euh, de surf, Gabriel Medina, euh, ne pas aller à la compétition majeure à Hawaï parce que lui aussi voulait faire une pause pour sa santé mentale. On a vu euh, Pogba de sa dépression. Donc, on, dans le monde du sport, on se dit « Waouh, wow, il se passe quelque chose. Euh, » Nous, on voyait toutes ces personnes comme des personnes invincibles. Et en fait, on se rend compte que bah, elles aussi, elles ont des, des fissures. Elles peuvent avoir, entre guillemets, des, des moments bah, voilà, de, de doute, comme on a tous.
1: C'est vrai que l'aspect mental a une très, très grande place dans le monde de, du sport, en tout cas, enfin du football. Et, et je te rejoins, c'est pas toujours évident. Même quand on est un, un, un grand sportif de haut niveau, il y a tellement de pression et c'est la, la, la réalité on a tellement de pression tellement d'attente et, et plus on monte de niveau et plus la, la pression et l'attente augmentent et, euh, et parfois on, on a envie oui de, de craquer mais euh, moi personnellement j'aime tellement j'aime tellement euh, ce que je fais et quand je quand je le fais je euh, je m'y mets à fond et je pense que c'est ce qui me permet en fait euh, de garder cette force euh, mental, euh, cet esprit de, de rien lâcher et de toujours euh, vouloir aller plus haut.
0: Peut-être une euh, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, je vais te poser euh, deux, trois encore euh, derniers points. Et est-ce que tu vois, euh, tu pourrais nous dire pourquoi est-ce que aujourd'hui, finalement, tu as accepté de parler de santé mentale, de prendre le micro sur un sujet euh, difficile Tu t'es confié euh, auprès ben, voilà, de, de toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment même. Et pourquoi est-ce que pour toi, c'était important de dire, euh, enfin, tu vois, de prendre ce micro.
1: Pour moi, c'était important de, de venir ici et d'exprimer de, à quel point euh, c'est important. La santé mentale est importante parce que c'est ce que j'ai vécu tout au long de ma vie et, et aujourd'hui, ça me tient à cœur de, de partager mes expériences, ça me tient à cœur de, euh, de montrer que je peux être aussi un exemple à ce niveau-là parce que j'ai vécu euh, des choses parfois difficiles j'ai aussi vécu des des moments de de joie mais dans dans ces, tous ces moments j'ai appris et, euh, et il a fallu me forger ce mental là de de gagneur ce mental là de euh, de passer euh, toutes les épreuves qui s'offraient à moi et et de me dire que parfois c'est dur mais parfois c'est c'est beau
0: canon canon alors euh... Une dernière question. Euh, qui souhaiterais-tu voir euh, intervenir dans ce podcast et prendre la parole sur la santé mentale
1: Il y a une personne à qui, euh, à qui je pense aujourd'hui parce que j'ai partagé énormément de, de moments avec lui et, et je sais qu'il qu serait, euh, euh, je pense, pour lui aussi euh, important d'échanger de, de, euh, et, et d'avoir aussi et de partager des des moments qu'il qu a pu euh, qu'il a pu vivre euh, c'est Moussa Sissoko parce que je pense que c'est c'est quelqu'un qui euh, je pense a, a, a dû aussi euh, vivre parfois des, des moments difficiles mais il a aussi vécu des moments de joie et, et je pense que voilà tout comme moi c'était on n'était pas forcément les les plus talentueux dans notre dans notre sport mais on avait cette force euh, mentale qui je pense était était au-dessus de la moyenne et je pense que c'est ce qui a fait notre force tout au tout, tout long de notre carrière donc euh, je serais ravi de, euh, de l'entendre et, et, et même euh, ça serait un, un honneur pour moi si tu m'invites Guillaume de pouvoir l'écouter en, en live
0: <rire> Bien sûr je t'inviterai avec grand plaisir Blaise, merci beaucoup on arrive donc à la fin de cet épisode Blaise, merci beaucoup euh, d'être venu merci euh, de t'être confié euh, auprès de, de notre audience personne qui suit les secrets du mental et merci bah, juste d'avoir partagé tout ton parcours euh, en toute euh, transparence, en toute humilité c'était euh, j'ai passé un super bon moment à titre personnel donc euh, franchement merci
1: merci à toi aussi ça, honnêtement ça me fait du bien aussi je pense que j'ai rarement eu l'occasion de m'exprimer ainsi et, et je pense que euh, ouais, ça, fait, ça fait du bien
0: <rire> <rire> trop bien Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du Mental. S'il vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Encore mieux, vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute. Les Secrets du Mental est un podcast de Mocha.care, l'allié santé mentale des entreprises. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur moka.pointcare/podcast. C-A-R-E. .ca 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 .ca. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, et pour de vrai. Ciao.